0: Vamos a platicar de cómo sacarle jugo a Twitter, vamos a hablar de Burger King que le roba mercado a McDonald's y se burla de ello. Y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. En México tenía más eh, restaurantes McDonald's y hoy tiene más restaurantes Burger King. Así es muy es. interesante lo que han hecho. Vamos a platicar un poco de su posicionamiento, vamos a platicar de que Facebook quiere abono. Y eh, hoy va a ser un día, normalmente no, no hacemos esto, pero hoy es un día que vale la pena que tengan la pluma o blog o cualquier cosa para que puedan tomar nota. O iPad. Porque va Vamos a hablar de un nuevo estudio que salió de Facebook realizado en 12 distintos países y tenemos datos muy interesantes para ustedes. Por ejemplo, para, para, para abrir boca, hay una diferencia considerable entre el número promedio de amigos que tenemos las personas de país en país. Hay una diferencia muy importante entre los brasileños, los eh, mexicanos, los españoles. Y les vamos a decir aquí cuáles son las diferencias y, sobre todo, cuál es esta data que podemos empezar a explotar. Así es que, para que les sigo calentando la cabeza, vamos a comenzar con el principio.
1: Esto es Huele a Nuevo. Con Jorge Shaim. Un programa con lo último en tecnología. Gadgets, marketing y nuevas tendencias. ¿Estás buscando nuevas ideas? La siguiente hora puede cambiar toda tu semana y hasta tu vida. Solo acuérdate que lo escuchaste en Huele a Nuevo por MBS 102.5. Huele a Nuevo.
0: Bueno, y vamos a comenzar. Un saludo a Sarita, que está esta, nuestra productora, que está haciendo un extraordinario trabajo. Y está Leticia Ciprés. Leticia Ciprés, que es de Reebok, y nos viene a platicar de, de una promesa que es... Yo creo que siempre es muy, muy, muy atractiva. Yo lo compararía como cuando yo de niño tenía que leer mucho y alguien me dijo, hola, o, o, o yo quería creer que si yo grababa lo que tenía que leer en una cinta, y me dormía escuchándolo, me lo iba a aprender sí, sí, sí. Siempre la premisa De tener un beneficio con el mínimo esfuerzo Es muy atractiva sí, Vamos claro. a platicar de un nuevo producto que tiene Reebok Y hay productos similares Y vamos a platicar de... de, de, de se me olvidó el nombre de los tenis Easy, Easy Tone. Tone Los Easy Tone que seguramente ustedes ya habrán visto a más de una señora que tiene estos tienes que están como cortados de un hachazo atrás y que van montados como una especie de medio valero me imagino que es similar o no por eso invitamos a Leticia, nos va a platicar de qué se trata pero bueno, primero lo de
2: Apo. híjole, está muy caliente la cosa mañana eh, a las 10 de la mañana hora del pacífico de la tarde, hora, no, 12 del día de aquí. Me es cuando van a, a empezar las, a fluir la, toda la información a tiempo real porque invitan algunos medios que están allá cerca en el área de Silicon Valley y empiezan a, a, a tuitear y a, y a escribir los blogs de, especializados en gadgets, es uno de ellos. Cualquiera que guste lo puede seguir si está bueno en el inglés. y si no, esperar un poquito más a otros este, que aparezcan en el, en el Universal. Sí, sí, sí. O sea, porque no, no, no falta que... Es muy importante. El último OS, el sistema operativo para el iPhone, que ahora es el que comparte el iPod Touch el iPad, fue sacado hace más de nueve meses. Uh -huh. Entonces, van a, van a aventar el, el nuevo... Y pues dicen que hay muchas sorpresas Obviamente Apple es mu mucho secreto y nunca se puede saber de qué se trata Pero curiosamente hubieron cosas muy interesantes con eso eh, Mucha gente escribe a la dirección de correo electrónico del dueño de Apple El fundador y lo que quieran ustedes, Steve, Steve Jobs y, lo, y a veces contesta el señor sí, Con sí. una palabrita, nada más te pones yes o no Pero te, te contesta y, han, y hay gente que ha sacado a la red estas contestaciones Y bueno, ha sido todo un culto y, pues, como si fuera la moneda más preciada, ¿no? Miren, me las querido este, Steve Jobs. Una de esas preguntas era. Eh, va, eh, algo que es, todos los eh, usuarios de BlackBerry se burlan de nosotros, los usuarios de iPhone, es que cuando lo, vemos nuestros correos electrónicos, si tenemos la cuenta de MobileMe, la de Gmail y la de Microsoft, la que sea, hay que meterse a una cuenta y ver el inbox y ver cuál es el nuevo, salirse, meterse a la otra. Es un cotorreo, mientras que lo de BlackBerry lo ven todo de es, corridito. En
0: una sola pantalla puedes ver absolutamente todas tus cuentas de correo uh -huh. y con un iPhone tienes que ir una por una. Sí,
2: Exacto. entonces es que eso... Alguien le, le escribió, oye, no, lo van a poner como el BlackBerry, y contestó que sí. Entonces, bueno, ah, eh, son, son detallitos que nos van a hacer la vida más fácil a los que nos gusta
0: Y, y sobre todo, ¿tú crees que hay una mejora en qué? cuál sería tu apuesta?
2: No, no, no me atrevo a... Porque Ay, el, por yo quisiera... la tienes tú, que
0: firmar con sangre y te la vamos a... Multitasking
2: el... para las aplicaciones de terceros. Ajá. Este, eso esto, esto es como un wishlist.
0: Varios procesos al mismo tiempo. Sí, uh -huh. de,
2: de que, que dicen que el iPhone no se multitasking. Pues sí, sí hace. Lo que pasa que no dejan que otras aplicaciones más que las que trae ya el iPhone lo hagan. Ah, a ver okay, si ya okay. con eso... Sí, porque puedes estar escuchando iPod y corre otra cosa. Te llegan los mails, etcétera. Te entran las llamadas. Pues sí, hay, hay, hay multitasking. Este... No sé, sea, a lo mejor como que le, le, le arreglen un poquito la interfaz de las aplicaciones integradas. Eso sí lo creo. Van a, van a darle un refresco al calendario, van a darle un, un poquito más como la línea de cómo viene el iPad. Yo te, podría casi estar seguro que, que por ahí va la actualización, porque ni al hardware, ¿qué tanto más le pueden arreglar con software? No mucho. No. Este, meter a lo mejor alguna aplicación nueva, como cuando metieron la de la grabadora.
0: Sí, al final ya, ya, en la última actualización hicieron esto de poder copiar texto, de sí. poder buscar contactos, el deshacer, para, para el deshacer de
3: este, el, sí. acciones. Cositas por el estilo. No como hace falta uno en la vida real. ¿no? Híjole. Oye,
0: <risas> eh, bueno, pero pues vamos a tener toda la información la semana que entra. Y, sí, ya. Y yo escuché por ahí, había un rumor de que iban a sacar un nuevo producto ahora en junio, un nuevo teléfono. ¿Qué opinas?
2: Que no. No. Que ahorita bueno. todo va por el lado Porque sería robarle la atención a lo que ya lo tiene uh -huh. Si ahorita el gran bebé El nuevo hijo del, de la empresa Se llama iPad pues ¿Para qué le entran a, a, a robar atención a algo que la necesita tanto? O sea, es una, un producto a la vez Y así lo ha hecho siempre Apple Cuando sacó el primer iPhone estuvieron un rato Cuando salió el iPod Touch Estuvieron un rato con él eh, Luego ahora que sale el iPad pues no lo van a abandonar
1: huela nuevo
2: Se ha dicho Ok,
0: Burger King, bueno ahorita, vamos a, ahorita que hablemos del iPad vamos a ir intercalando la experiencia que tú tuviste utilizando el producto y yo voy a ir hablando de lo que los expertos dicen que han sido los factores de éxito mercadológicamente hablando que seguramente alguno de ustedes que esté allá afuera, que tenga su propia empresa o trabaje en una empresa, lo va a poder aplicar en su día a día, pero bueno Burger King le roba mercado a McDonald's y se burla de ello, cuéntame esto por favor.
3: Me llamó mucho la atención una estrategia que está desarrollando Burger King en Estados Unidos eh, eh, insisto, es atrevida, eso no quiere decir que sea buena, y ya lo, lo, lo ponemos aquí sobre la mesa, ya sabes que aquí pues, nos gusta poner ideas para que la gente las pueda implementar.
0: Exacto, no, nunca el objetivo del programa ha sido juzgar que está bien hecho y está mal hecho, solo el tiempo lo decide y la verdad es que hoy no hay malas opciones ¿eh?
3: solo no. inspirarlos a ustedes para ver cómo lo harían en su propio caso. Exactamente y en este caso, eh, estamos viendo una competencia directa de, de parte de Burger King les platico rápidamente el spot lo, lo pueden ver en Youtube eh, eh, bueno, en fin, eh, pero la cosa es que eh, vemos un McDonald's y empieza así con un súper que dice McDonald's headquarters y llega el rey, el personaje este de Burger King, Ajá. la mascota, uh -huh. se infiltra como como Swat, este, se cuelga no sé qué y se roba la receta del McMuffin, esta cosa que lleva huevo que es muy tradicional de, de, en Estados Unidos, en México no se consume tanto, entonces no, ni siquiera está eh, eh, en el Sí, al sí existe
2: o sea, sí, el el ¿no? está medio feito pero los gringos lo devoran, uh -huh. entonces
3: Burger King sacó su propia versión y entonces está muy interesante el approach mercadológicamente que el rey se roba la receta Se ve que dice McDonald's Se va en su moto Tiene que pagar el estacionamiento y, y la voz Mientras vemos todo esto ocurrir Una voz en off nos dice Y cito textual Bueno, mejor dicho Traduzco textual El nuevo Breakfast Muffin De Burger King No es muy original Pero es súper económico Está, bien. Está, está, está Está increíble O sea, digo Se me hace muy atrevido eh, el, el voltear a ver tanto A tu competencia Pero también Ahí hay una enseñanza no O sea Digo, aquí hablamos Finalmente mucho de tecnología Pero como dice Shane Todo está dirigido A las ideas Al final de cuentas Y, y pues Qué buena idea el, el atreverte A voltear a ver A tu competencia Y, y aceptarlo la sí, como sí, tal sí, sí, tú creaste y, esto Pero yo lo hago mejor En este caso Mejor significa más barato ¿no? Exacto Y sobre todo En algo que cada vez Vemos más Que es
0: algo que se llama hipertransparencia Con el consumidor Hoy oh, todo Lista y hay algunos productos que te lo permiten. El poder eh, arropar un producto con cuestiones emocionales, algunos cuantos lo pueden hacer. Pero de pronto el consumidor agradece muchísimo más, sobre todo hoy por hoy, que seas terriblemente honesto. ¿Le aporta algún valor al consumidor decir, no, nosotros somos los creadores originales? No. Lo que sí me aporta un valor es que yo me pueda ahorrar uno, dos, tres, cuatro, cinco pesos a mi bolsa cada que quiera comprar uno de estos productos. Y finalmente eh, Burger King ya tiene cierto tamaño, ciertos seguidores. Sí. Y ha sido siempre muy frontal y muy honesto con el beneficio que te dan, ¿no? inclusive la promesa, no sé si en Estados Unidos sea igual, pero
3: es como lo. Sí, como tú quieras. Como quieras. Eh, y sí, es traducción de Habit Your Way en uh -huh. Estados Unidos. E incluso eh, hacen alarde de que esa es la misma propuesta en todo el mundo. Las, las tazas, eh, estaba tentado decir copas, las tazas y, y los vasos gigantescos de Burger King te dicen eh, el eslogan en distintos idiomas. Es un, un coleccionable que te regalan para que aprendas cómo si se dice. <risa> Está
0: increíble. Oye, este, bueno, vamos a un corte comercial. Oigan, nos llegaron, nos han llegado muchos mails, ahorita los vamos a, a, a dar salida a cada uno de ellos, pero eh, nos llegó un mail donde hubo una mala interpretación de algo que dijimos aquí, que hablábamos sobre la relevancia de las redes sociales y eh, decíamos que no era tal vez lo mejor que un restaurante tuviera un, por ejemplo, un perfil de Facebook y que la, que la gente se hiciera su fan. Lo que queremos decir es que, siempre que tú tengas algo que decir como persona, es muy importante que tengas un eh, perfil de Facebook en la medida en la que sea relevante para el consumidor. Tener un perfil por tenerlo no genera mucho. Exacto. Sobre todo tienes que estar dando de qué hablar de manera constante y, y reportándole beneficios tangibles a tus seguidores. Entonces es en este sentido y se malinterpretó que pensábamos que no era bueno que lo restauramos. Por
3: supuesto que es bueno siempre y cuando seamos capaces de ser relevantes. ¿no? Exacto. Lo que hacíamos era cuestionar si era buena idea o no Considerando que ya eh, Ya tienes a la gente en tu página En la página del restaurante y la conduces Y le pones el link a Facebook, pues más vale que tengas Algo extra que ofrecerles en Facebook Si no, solamente los estás llevando a un lugar donde A un clic de distancia está la competencia Entonces, sí, pues para sí, qué sí, sí.
0: Y todo se diferencia en tú que tengas que decir Vamos a un corte comercial y regresamos en esto que huele a huevo
1: Ponte en contacto con Huele a Nuevo. Huele a Nuevo @mbs.com. Huele a Nuevo @mbs.com. Esto es Huele a Nuevo con Jorge Shaín. Jorge Regresamos.
3: Hola, Jorge,
0: ¿cómo estás, Leticia? Leticia
1: Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Bien, y tú Leticia Ciprés de Relaciones Públicas de Reebok Que nos viene a platicar de este nuevo producto Que se llama Easy Tone Y obviamente huele a nuevo porque eh, la, ¿Cuál es la promesa de valor del producto?
1: Mira, el Easy Tone es un zapato creado por un ex, ex ingeniero de la NASA Y... Eh, lo que hace es que te, te tonifica los músculos. En un 28% puedes tonificar los glúteos, en un 11% los bíceps femorales y en un 11% las pantorrillas. Exclusivamente con caminar.
0: Es, esa es la promesa de Olo, ¿no? con, Dime, Corrígeme si estoy mal. ¿eh? Con muy poco esfuerzo eh, harías el ejercicio equivalente de ir al gimnasio para tonificar tus músculos... Las nalgas, las piernas, eh, ¿y qué más dijiste? El pecho, no.
1: No, las pantorrillas, las pantorrillas, los bíceps femorales y los glúteos. La idea no es eh, que dejes de ir al gimnasio. Finalmente, lo que Reebok quiere es que la gente siga haciendo ejercicio, pero que lo haga de una manera divertida. Tú me dices, sin el mínimo esfuerzo, pues... Con Depende qué podemos decir exactamente, porque todos caminamos todos los días. Ajá. Entonces la idea es que puedas usar los zapatos, que sigas haciendo tus actividades, que te diviertas haciendo las actividades que haces todos los días. Ir al parque, sacar al perro, este, caminar en tu casa, eh, ir a trabajar, ir de shopping, lo que tú quieras.
0: ¿Y cuál es la tecnología que hay detrás del producto? ¿Por qué esto no existía como tal en unos tenis?
1: Este señor se llama Bill McInnis, es un ex ingeniero de la NASA que es responsable de la división de innovación avanzada de Reebok Y se pasó 18 meses pensando cómo podía hacer un zapato que fuera más atractivo para las mujeres Un zapato que les ayudara a hacer su vida diaria divertida, pero al mismo tiempo les generara un beneficio uh -huh. El beneficio, el equivalente de ir al gimnasio, ¿no? Por ejemplo entonces lo que él descubre al final de la investigación en 18 meses Es que eh, tienes en la suela del zapato Tienes unos sistemas de zonas de balance Que lo que hacen es que crean una inestabilidad natural Ajá. Entonces al crearte esta inestabilidad El cuerpo es tan inteligente que lo que tiene que hacer en ese momento es como que lograr una mejor postura Obviamente para, exacto Compensar la inestabilidad Y es en ese momento, es como una energía de rebote uh -huh. Es en ese momento que empieza a que pie, Empiezan a actuar las válvulas Y empiezas tú a tonificar Este es un zapato El Isitón es un zapato que se recomienda Exclusivamente para caminar Ah, no. Obviamente, por la tecnología, por cómo está confeccionada, por las dos válvulas de aire separadas por un puente, no te sirve para correr o hacer ejercicios que impliquen movimientos laterales. Mm. Para eso okay. hay otro tipo de productos. Mm. Este es un zapato para caminar. Vendrá más adelante una versión para correr, como es el Ronton y después el, el Train Tone, que es para entrenamiento. Este exclusivamente es para caminar.
0: Para los que no nos están viendo por televisión, porque todavía no salimos, este. Eh, <risa> Imagínense ustedes los zapatos, normalmente estás acostumbrado a que la suela sea uniforme, sea plana, por llamarlo de alguna manera. Estos tienen unas ligeras pretuberancias...
2: Eh, hacia el centro de la suela. Hacia el
0: centro de la suela, digamos, donde, donde van... ¿Cómo se llama esta parte del...? Bueno, donde, donde van... No, el, el, el equivalente el planta de del la palma. Pie. La, planta, la planta del pie. Eso, la planta del pie y <risas> los talones. Entonces, de ahí de donde se genera la inestabilidad. Ahora, la pregunta obligada. Porque... Eh, en televisión he visto infomerciales donde anuncian zapatos que son unos tochos, tienen unas suelas como, como de sueco, digámosle planos, y están como cortados en la parte de atrás. Y perdón, digo, con todo respeto a, la, a las personas que los usen, pero de pronto ves a las señoras caminando con estos tenis en la calle y es evidente, es como si de pronto trajeran este letrero atrás de estoy buscando eh, tonificar mi cuerpecito con tan solo caminar. Y este producto no es así
1: No, la idea es Lo que Reebok ha buscado desde hace muchos años Reebok es una marca de más de 100 años Se creó en 1890 Y bueno, pues ya con toda la expertise Empezó con el primer zapato para correr En la década de los 70 Crea los primeros freestyle Que fue un zapato para mujeres Precisamente para la práctica del gimnasio Para ir al, eh, a hacer fitness y demás entonces es una marca que siempre ha estado Preocupada por las mujeres creando Cosas nuevas, pero la Ventaja es, ok, te voy a crear una Tecnología que te dé un beneficio adicional Pero sin perder el diseño Que eso es lo más importante uh -huh. O sea, lo que nosotros queremos es que tú Utilices realmente el zapato en tu vida Diaria sin sentir que estás Trayendo un zapato tenis cualquiera Un zapato convencional, este es un Zapato con diferentes modelos en donde Tú puedes escoger dependiendo de tu Actividad o de tu ritmo de vida cada uno de ellos, hay zapatos que son muy casuales, hay zapatos que tienden un poquito más a tener la imagen del tenis, ¿qué quiero decir con esto? Lo que no queremos perder es el punto de vista deportivo, pero siempre con diseño, siempre con ese... Esa manera de combinar el outfit para tu vida diaria, para tu vida casual.
0: Entonces, ¿podríamos decir que la diferencia de este producto versus cualquier otro radica en el diseño?
1: No nada más. Es, obviamente la tecnología es importante. Uh -huh. este, Reebok tiene un departamento que se dedica exclusivamente a generar tecnologías nuevas. Y son tecnologías que se están probando durante mucho tiempo y no llegan al mercado hasta que no son probadas. Yo lo que le recomiendo a la gente es, si vas a comprar un producto que esté avalado por una marca que ya lleva muchos años en el mercado que conoce precisamente qué es lo que está lo que está vendiendo y entonces pues que tú puedas ir con toda la seguridad de que lo que estás usando hablemos de tenis, hablemos de accesorios, sabemos de lo que tú quieras que lo que tú estás usando, lo que estás comprando no te va a... en lugar de generar un beneficio no te va a traer alguna complicación que después termines en el hospital Algún problema, sí. la columna, lo que sea,
2: ¿no? De hecho, el aquí que los estamos viendo en persona, nos trajiste una, una muestra
1: Dos Bueno, un izquierdo paños? y un derecho Ah, ok <risa> ah, ¿son, <bueno>. son conservadores,
2: <risa> no, no son así estrafalarios como hay marcas que les gusta hacer sus productos estrafalarios Estos están muy normales, no se ven así como ah. ¿Te los pondrías? Bueno, mi mujer se los pondría, pero son de mujeres Oye, aquí. pero por, te lo pregunto
0: porque también hay para hombre
1: Sí, en México no han llegado todavía el calzado para caballero, no ha llegado, pero ya seré gente que los está comprando en otras partes del mundo, ¿no?
2: Sí, este si, si no estuviera rosadito guinda así como de mujer pues, sí pues está o sea, medio. Es muy normal, o sea no tienen es que
1: sabes que es una línea es una línea que trae muchísimos modelos, los que yo traigo puestos son un poquito más trafalarios porque combinan el plata con el morado.
3: Sí,
2: Entonces sí, son sí.
1: mucho más casuales que un zapato deportivo
2: sí, no, y, y de vista, o sea, alguien los trae puestos y nunca se va a notar que es un tenis distinto Exacto. A diferencia de estos que venden en televisión que sí parece, se ven hasta mejor. Exacto, tú
1: te los vas a poner, vas a salir a la calle, te vas a sentir con la confianza de que no te va a pasar nada Al contrario, vas a tener un beneficio Pero por el otro lado, te vas a sentir con la confianza de que estás combinando el outfit con un calzado
3: Normal. Y hablando de ese beneficio Ese beneficio es mesurable Y por mesurable quiero decir es garantizable eh, eh, Así como en el infomercial te dicen Baja tres tallas o te devolvemos tu dinero eh, ¿qué, ¿Qué se puede garantizar un beneficio de parte de Reebok Por utilizar este, este esta tecnología?
1: Mira, después de 18 meses de estar en un laboratorio eh, sometie, eh, Sometieron el zapato a diferentes pruebas Dentro del laboratorio Lo que hicieron fue una investigación de mercado entonces, lo sometieron a las pruebas en la consumidora final. Uh -huh. Entonces, todo este grupo de el, mujeres... El grupo de control y el grupo que la utiliza y hace Todas las personas que pasaron por esta prueba de investigación de mercado, todas encontraron un beneficio. Uh -huh. Entonces, sí hay una garantía de que el zapato funciona. Obviamente, regresamos al origen. Al tener una suela inestable con dos válvulas de aire, es... Te da la sensación cuando ya lo usas como si estuvieras caminando sobre la arena. Okay. Entonces, obviamente que obligas a tu cuerpo a estabilizarse. Ok, tienes algo externo que de repente parece que te está inestabilizando. Bueno, pues uh -huh. ahora sí que pisa bien y haz tu vida diaria.
0: Oye, y nos están preguntando a través del Messenger si esa hice es un poquito del tema, eh, pero si Reebok tiene pensado sacar tenis con sensores para registrar datos de rendimiento vía electrónica, como Adidas o MyCoach o Nike Plus o Nike todo Plus. Este.
1: Nosotros estamos trabajando en la tecnología para siempre poder ofrecerle a los consumidores lo nuevo. Okay. Algo que huela a nuevo. Okay. Entonces, bueno, te puedo entonces, adelantar, sí, o te puedo no. adelantar un poquito que eh, eh, para el segundo semestre del año tenemos una tecnología que está más enfocada a los varones uh -huh. Es una suela de espuma Que hace un zig zag uh -huh. Y que lo que hace es Precisamente generar Mandar toda esa energía en lugar de que se quede en la planta del pie Estática Mandar toda la energía de regreso, de regreso a tu cuerpo. Para seguir trabajando uh -huh. mientras estás entrenando
0: Oye y la pregunta obligada ¿Dónde los puedo comprar y cuánto cuesta?
1: ¿Dónde los puedes comprar? Obviamente en las tiendas Reebok uh
3: -huh.
1: En todas las tiendas departamentales y dependiendo del modelo, es el precio. Pero el precio aproximado es de los $1,700. La verdad es un calzado muy accesible. O sea, si estamos hablando de un calzado con tecnología, estamos hablando de que es un producto accesible.
0: Sin duda. Muy bien. Bueno, Leticia, vamos a un corte comercial. Gracias por haber estado y habernos traído esto aquí.
1: Gracias a usted.
0: Definitivamente, Abuela Unemo. No se vayan. Cuando regresemos, vamos a platicar más de Facebook y del iPad, que ya lo tuvimos en nuestras manos. Manos.
2: Entonces, nos vamos directito al iPad.
0: Si quieren ir al iPad. Bueno, nos yeah. están preguntando. Eh, muchas gracias, Enrique, en lo que nos dices. Eh, nos dicen, ah, ¿cuándo va a llegar el iPad a México y cuánto va a costar?
2: No nos han querido decir. No, nos han querido decir. No, son demasiado herméticos. Uh -huh. Y si nos dice, ah, por ejemplo, si a mí me dicen, me hacen firmar un... Un, 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 un de estos de que no le vas a decir a nadie más Contra la confidencialidad Sí, y pues imagínate si me escucharan aquí en radio diciendo lo que no. Primero no me vuelven a decir nada, segundo me demandan
3: Pero la respuesta a eso es Bueno, no, pues habían cómprenlo dicho, en, en, Desde un principio, esos? ¿eh? Desde
2: un principio dijeron que a fines de abril Ya iban a estarse <risa> metiendo en varios países Si no llega a México a fines de abril Podemos estar esperando como a mitades de mayo a lo mejor O sea, yo hablando así por mí, ¿eh? Pero sí, sí, sí. esa fue la promesa que se hizo, que hizo Steve Jobs desde que lo presentó. Dijeron, vamos a, a tirarlo en veintitantos países en principio y, y poco a poco en el resto. Y México es un mercado que, de primera mano, sé que es muy importante para Apple. Entonces, digo, aparte de los primeros 20 países o 21 países que habían tenido tienda de música, nosotros somos el primer país no de, eh, desarrollado, por llamarlo de una manera, no de los protagonistas en esta onda de la industrialización, que nos toca tener tienda, entonces es por algo, o sea, hay mercado aquí, y sí, es un mercado que importa.
0: Oye, bueno, eh, igual y por todo les tenemos una respuesta, una sorpresa. Sí.
2: Sí. Y también este aquí Díazor30, que nos está escuchando aquí por el Twitter, nos dice, ah, ya, ya sabemos que sale el iPad, entonces pues nos gusta. Y... Sí, sí, sí,
0: bueno, <risa> vamos a platicarles, a ver, ya utilizaste tú el iPad, cuéntanos, sí. ¿qué, este, ¿qué es el
2: iPad? El... Lo primero es que sí, efectivamente, tiene cierta semejanza con una cruza entre un iMac de las nuevas y un iPod Touch. Uh -huh. Este, es impresionante. O sea, a mí, yo aquí lo dije, no me interesa mucho el iPad, no creo que vaya a ser, se si me hace que lo están haciendo muy grande. Después cambié, dije lo contrario, porque ya empecé a, me, me empezó a caer el 20. Y de, ahorita que ya lo tuve en mis manos, dije, ah... O sea, el, el, las aplicaciones que trae no tienen nada que ver con el iPhone. El que diga que es un iPod grandote... Te o equivoco. sea, no, no ha visto O sea, tú... Yo, que ¿Tú lo, lo dije. Yo lo dije. Y eh, cuando vi las aplicaciones que trae... El calendario que trae el iPad no es el mismo calendario del iPhone. El mail no es el mismo. Es, y así nos, nos vamos con todas las demás. Y quien tenga dudas, vaya, métese a YouTube o a Apple.com y busque este, el, iPod, el iPad Guided, Guided Tour. Uh -huh. Y ahí va a ver. Son 11 videos. Que demuestran con toda la paciencia del mundo nos muestra ya es, creo. que son, son 11 videos Increíbles, ahí sí dice uno ah. Y
0: aquí viene cuando vamos a empezar a pimponear tú y yo eh, Uno de los factores de éxito del iPad Y de muchos de los productos que lanza el mercado Apple eh, Es no preocuparte demasiado por lo que podría pensar la gente O no tratar de satisfacerlos a todos Y algo que hemos platicado más de una vez Cuando un día le preguntaban a Henry Ford y él decía que si hubiera escuchado a la gente lo que el mercado estaba pidiendo lo que verdaderamente quería la gente era o un caballo que corriera más rápido o carretas que fueran más ligeras uh -huh, uh -huh. entonces aquí hablas de lo primero que se lía con lo segundo no tienes que necesariamente siempre y cuando el producto ofrezca un valor tangible no tienes que preocuparte demasiado por los detractores o a quien no le gusta y esto se liga con un segundo, pro, con un segundo punto que es Haz un producto que la gente quiera hablar de, bien o mal, obviamente, de preferencia bien, y en un principio lo harán mal porque es un producto incomprendido, pero esos son uno de los factores de éxito más importantes y que siempre trae a la mesa Apo lo hemos platicado aquí, no sabes que necesitas un producto de Apple hasta que lo tienes en las manos. Sí. De pronto podías pensar que no tenía sentido un iPod o no sabías lo necesario que era un iPod en tu vida hasta Hombre, que de pronto lo tuviste Se lo acabaron, en pero, se lo acabaron, 25 pero veces.
2: horriblemente todos los meses. dije, ¿Y esta cosa para sí, qué? Sí, sí. Y, uh, ¿Qué tal?
3: No? O sea, y el lo... iPad no se diga. Digo, ahora digo, estamos viviendo ese momento en el que salían con tab eh, tablas comparativas en que, que era más funcional si un iPad o un pañal ¿no? Y, sí. y decían, pues es que el, el pañal tampoco soporta flash y el pañal tampoco es multitasking y el pañal tampoco, o sea, ¿tiene, entonces, cámara, sí. tampoco sí. tiene cámara entonces decían bueno al final resultaba que era más funcional el pañal que, que el iPad y ahora ya estamos viendo que bueno pues eh, un pañal también es muy útil y, y al final y nosotros mismos fuimos
0: no, no, no muy complacientes o no estábamos muy convencidos de lo que ofrecía el producto porque tal vez no alcanzas a comprender hasta que empiezas a tener un poco más de información. De verdad lo tienen que ver como un nuevo dispositivo para consumir medios, sí. medios que tal vez ni siquiera conocemos aún. Sí, saben. Sí. Entonces ahí está donde, donde tienes la verdadera aportación y finalmente un producto que en el primer día logra vender 150 millones de dólares.
3: Sí, digo, sí, sí, sí. sí. Digo, digo, Hay días que no los sacamos. Hay días. ¿Qué, ¿qué ¿qué 300 mil eh, items desplazaron, ¿verdad? 300, 300. Eh,
2: poquitito más de 300.000 mil, nada más contando los que se vendieron en tiendas Exacto, ese, ese sin día, contar tres.
3: Preventas, sin contar de... Eh, eh, y la preventa pre nada más
2: hasta la entrega del día 3, porque después estuvieron haciendo preventa, pero ya entregando el día 12 de abril, Ahora... esa no se, no se toma en cuenta. ¿Cómo el, si es
0: la, la portabilidad, que era algo que la, la gente habla mucho de, oye, pero ¿dónde lo voy a meter? Es muy es chiquito, incómoda, mira, sí. va
2: donde va cualquier cuadernito de 100 hojas, es más chico incluso, y... El, 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 así como el recor recordé la primera vez que tuve un iPod en mis manos Yo nunca quise tener un iPod hasta 2005 Ya tenía desde 2001 Yo dije, el iPod es una tontera Cuando agarré el primero y lo tuve en mis manos Y le empecé a dar vueltita la ruedita Y sí, me sí, metí al sí, sí, menú Híjole, wow. Dije, qué bárbaro, qué bien hecho está Lo mismo me pasó con el iPhone Lo mismo me pasó ahora con el iPad el, La persona que me lo prestó ya le había comprado un par de jueguitos que ya son especiales para el iPad y todo. Sí hay una diferencia enorme entre... La, ya la El iPhone ya lo veo como de segunda. Sí, uh -huh. sí, sí. Ya, Real, eso, bien, no, bien. No,
3: 9 pulgadas sí hacen una 9.
2: diferencia. 9.7 y... y la, además, lo que más me gustó es, por una parte, súper brillante. Dicen, dicen
3: que sí en la cabina.
0: Oye, pero entonces, ¿no, no, no te fue incómodo utilizarlo? No, no, súper brillante justo? la pantalla
2: cuando se necesita. Pero, por ejemplo, tanto que dicen que los libros... que No, yo también pensaba que era mala idea leer en una pantalla iluminada un libro. Sí. Que es, te va a cansar los ojos y es desagradable. Uh -huh. Bueno, no. Aquí... El lector de libros, este programita que uno baja para el iPad que se llama iBooks, que te da la tienda y todo este cotorreo, ya tenía ahí un librito que, que era de hecho el de Winnie Pooh, que no sé si le están regalando y todo porque es el mismo que está en el tour. Tiene un control. Primeramente el, el iPad tiene sensor de iluminación, pero si no te piacha, lo que lo que te pone de iluminación tiene ahí un controlito para moverle de derecha a izquierda y tú le bajas un poco más la, la, la intensidad a la uh -huh. luz uh -huh. y se desaparece ya parece un papel normal. Así, lo mismo que te refleja un papel normal es lo mismo que te, que te refleja, o sea, como que te pseudo reflejar el papel y, virtual. Y eso es
0: en la parte funcional, pero me regreso un poco a tu primera respuesta. ¿No te pareció demasiado grande ni te pareció estorboso? No y, no, y déjenme decirles que esto es otro de los puntos más importantes. Cuando creas un producto, si logras que el producto per se se convierta en un estandarte y en una especie de parche que tú te pones y que es un... Eh, un statement de quién eres y qué tipo de cosas usas, y me voy unos años atrás y pueden ustedes poner muchos más ejemplos. Pero un hecho tan sencillo como que cuando comprabas un, perdón, un, un, un no, perdón, el, ¿cómo se llama el productor de mp3 de Apple? Un iPod. <risa> un iPod. Cuando compras un iPod, el simple hecho de que tuviera los audífonos blancos. Porque, ojo, el, el iPod stadium. normalmente lo, lo llevas guardado, ¿no? No uh -huh. es que lo traigas en la mano, lo, lo llevas guardado. Si nadie te lo ve. Pero ya era un decir quién eres en el momento que tú traías los audífonos blancos. Otro caso muy interesante en su momento fue con la iMac, ¿no? Una uh -huh. computadora que normalmente era color beige, ellos fueron los primeros en hacerla de color. Y un ejemplo interesante es lo que famoso. pasó en México. Eh, en una industria que era por demás madura, como puede ser la televisión de paga en, 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 servipo, en servicio satelital, el que Dish haya logrado ver la oportunidad que había estratégicamente en que la antena roja convirtiera cada una de esas casas en un statement de que soy capaz de eh, saber qué es lo mejor para mí. Soy un consumidor inteligente que no compra eh, lo mismo por más dinero. Tengo justo lo que necesito. Un consumidor muchísimo más evolucionado y que se convierta una vez más ese producto en un estandarte, ahora en una casa, es uno de los factores más importantes de éxito que puedes lograr tener un producto. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando del iPad y algunos de sus factores de éxito en aquí, que huele a nuevo. Ay, nanita...
2: Bueno, algo
0: más interesante del iPad. O sea, no que lo otro no haya sido interesante, algo más que Algo más que, que
2: haya que agregar del iPad. Hay un juego muy bonito que es este, el, el hockey. Eh, 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 ahí fue cuando entendí más o menos de qué se trata el iPad. Es una especie de interfase universal a lo que uno se le pueda ocurrir o que, Nada más falta que salga la aplicación Que nunca falta que alguien se le ocurra y la ponga en el App Store claro. Y se convierte en una interfase Para una cosa nueva Ahora, ahí viene el
0: segundo punto Exacto. Si tú eres capaz de desarrollar un producto Que no solo tú desarrolles Sino que se convierte en una plataforma Para que los demás desarrollen La vida del producto es infinita claro. infinita. Entonces esos son los factores de éxito Me siento en estos
2: programas de decálogo de cómico Pero bueno, es otra, es otra cosa importante
0: Entonces, eh...
2: Por ejemplo, esto del el famoso Netflix. Netflix uh -huh. es una compañía en Estados Unidos muy a la onda Blockbuster, pero su modelo de negocio fue no vamos a poner eh, tiendas, tiendas o locales físicas. a donde la gente entra y busca su película y se la lleva y luego hay que retornarla y por favor rebobinada, porque si no te cojo... Este tipo de tonteras <risa> que, <risa> que todos <risa> Hijo, odiábamos a Blockbuster. La edad, <risa> <risa> Era odioso. Y sí. de hecho le agarró muy, muy mala leche la gente a Blockbuster en Estados Unidos, principalmente a partir de que salió esta otra compañía que se llama Netflix, que uh -huh. lo único que hace es lo mismo, pero por, por web y te manda las películas por correo, que en Estados Unidos es muy rápido, o sea, tú la pides y pasado mañana ya la tienes, entonces creas una especie como de tu lista de reproducción en tu sitio web con tu cuenta, y te van llegando las películas ahí te van apareciendo como si fueran películas piratas en el buzón el y un sobre de regreso incluso. Te
0: podías suscribir para que te llegaran de manera cada fin de semana dos películas
3: sugeridas, por ejemplo, como, como los clubes de vino que pudiera haber aquí ah, en exacto, México. de libros o y, de
2: tanta y, cosa, ¿no? Y
3: experimentaron con varios modelos de negocio incluso ¿Sí? porque también eh, un tiempo mandaban unos DVDs que caducaban. Sí. Está también muy interesante. Después de ciertos días dejaba de funcionar. Ajá. Que sí, creo no, que nunca funcionó bien no, la tecnología. No, porque
2: pero... de, igual el... Es casi como la librería, porque igual el DVD tú lo tienes que volver a meter a un sobre que te dan que ya va a apagado el, el, el postal el y corte. en Estados Unidos se, se, se estila meter a tu mismo buzón pero levantarle la banderita para que pase el cartero y se lo lleve se y lo lleve. de ahí parta ¿no? Bueno y entonces ¿qué está pasando en el iPad y Netflix? Sacaron estos de Netflix la idea de poder ver en tu PC o Macintosh ahora un, el, un, tu película o sea una lista no la misma de las películas que tienen físicas que te mandan por correo pero mm -hmm. una lista bastante ciento y tantos <risa> mil nutrida. películas nutrida para ver en vivo y en directo y ride o así instantáneamente en base a esta suscripción que ya tienes para el correo eh, salieron tele salieron todo, ahora va a salir este eh, una aplicación o está saliendo de Netflix para que en el iPad te puedas conectar a esta misma cuenta que ya tienes con la que te conectas desde la computadora pero en el iPad, entonces sí, wow ya pero, tienes todas las películas de pero, esa librería ahí en el iPad pero te van
0: a pedir que se vea vía WiMAX obviamente
2: no, no, no. Usted, el WiFi fi de donde te agarras en el Starbucks o en el aeropuerto Perdón, o del hotel. Y... Sí, 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 pero no sí. lo vas a poder hacer. La ¿no? versión 3G, pues hasta que no salga la versión 3G del iPad, no podremos saber si va a haber una versión de ancho de banda no, reducido. No pero no creo, porque ya de por sí hay, allá en Estados Unidos tienen muchos problemas con el ancho de banda. Sí, y aquí, bueno, tratando.
0: Pero entonces, el gran ganador de las aplicaciones es Netflix y también anunció ABC y CBS que vas a poder ver los programas en streaming y Hulu también wow. lo vas a poder ver a través del iPad. Entonces, lo que les decía desde vale el principio pena. es una nueva forma de consumir medios y pongámosle aquí un pin a esta parte de la conversación. Imagínense lo que representa en términos de eh, ser un, un medio de difusión atractivo para las marcas. El que tú puedas, lo que hemos platicado tantas veces aquí, el que puedas hablar no de un prime time, que es como normalmente se compra la publicidad, sino de un my time, donde el consumidor decide en qué momento quiere ver Qué contenido, y en ese momento tu marca pueda tener acceso a los ojos del consumidor, es algo que vale muchísimo la pena.
2: No, y sobre todo por la capacidad que tienes de, de tirarle el, el anuncio de tu producto específicamente a un tipo de gente que no es como el escopetazo del que hablan con la tele, ¿no? Exactamente. Y este, otros más es este, Cineo, que es una, una empresa que ya tiene casi 15 años sobrevivió a la burbuja del esto del internet? internet, que vende revistas, revistas digitales, y este, ya tienen su aplicación para el iPad, tienen su aplicación para el iPhone y para todas las demás plataformas, pero en el iPad es donde se va a disfrutar ahora sí poder leer revistas como Cosmopolitan, como Harper's Bazaar, ya lo tienen, sinio
0: Y, y, y otro punto muy importante, esta diversidad, ¿sabes lo, lo, lo que al final me, me parece lo más interesante? Hay dos motos en este programa, el primero es que este es el siglo de las ideas como uh -huh. tal, y el siguiente es que... Eh, anteriormente, y sobre todo la gente que trabaja en los medios, estará muy familiarizada con la frase de que el contenido es rey. Sí. Ahora, el contenido no es rey. El contenido es simplemente un pretexto para tener algo de qué hablar. Exacto. Y este mismo programa, y muchísima gente que seguramente a su alrededor ha escuchado del iPad desde los eh, posts en Facebook de quiero un, un iPad, no quiero un iPad. Al final, eh, la cantidad de... Razones que le está dando la marca para hablar a las personas de la propia marca es una máquina imparable que yo veo muy difícil que cualquier otro pueda puede equipar. ¿no?
3: De, de esa frase que estás mencionando, tú me enseñaste un, una cita donde venía eh, para ejemplificar, me parece de manera muy clara, esto de que el contenido ya no es el rey, sino solamente algo de lo que debes hablar. Es bueno, la pregunta, la respuesta, mejor dicho, a la pregunta de: bueno, si te vas a ir a una isla desierta, ¿qué prefieres llevarte? ¿Tus películas y tu reproductor de DVD o a tus, o a tus o a mejores tus amigos? amigos ¿no? Pues mejor platicar con tus amigos y, y platicar sobre las películas que ya vieron, ¿no? Uh -huh. Estelarizar algunas incluso. ¡Ay, qué bonito!
0: Bueno, ¿algo más del iPad?
3: Eh, no, ya,
2: ya yo creo que con eso se concluye el tema de hoy, para los que se estaban tapando los oídos. Bueno, vamos
0: entonces a pasar a un temón que es Facebook. Facebook quiere a Bono Sí, o sea, quiere a
3: Bono Al cantante de, de YouTube Ah, tenía jiribilla Sí, no, ya sabes que aquí vivimos Para el chistarete. ¿no? Okay. Este, eh, Bono, Bono Box eh, Paul Hudson eh, El cantante de YouTube eh, Compró el 1% de, de acciones de Facebook que están valuadas en 90 millones de dólares Porque Facebook en sí ya es una empresa de, de 9 billones gringos O sea, 9 mil millones de dólares según, según, algún, bueno, según su valor en bolsa El punto es que Bono quiere eh, impulsar a Facebook a una dirección donde no quiere ir Y esto es hacia ejercer poder político Estaba leyendo que esta semana eh, Facebook ya alcanzó los 400 y más millones de suscriptores entonces, eh, bueno, millones de usuarios Mark Zuckerberg y compañía no se quieren Distinguir por ser, por hacer eh, Política, digamos, ¿no? Entonces Se han mantenido históricamente alejados de todo esto bono cree que Facebook es la herramienta Que debe de, de provocar El cambio político en el mundo eh, En aguas tan turbulentes como las que estamos navegando o sea, como Internet? que
2: democratizar realmente el gobierno?
3: No, bueno, sí, pero Más bien utilizarlo este, como una herramienta De presión, ¿sabes? O sea, de decir eh, wow. A los gobiernos del mundo, yo voy a hacer presencia En Facebook y sobre todo voy a hacer lobbying eh, siendo dueño del 1% de las acciones significativa sin duda eh, Para que Facebook empiece a, a Dejarte instalar eh, programas Más políticos y aplicaciones que hablen más De tu, de tu fijación política y ayudar A alimentar a África y estas herramienta cosas con de propaganda. Bono, eh, herramienta de propaganda Entonces con todo esto con lo que Bono ya nos tiene tan familiarizados eh, Ahora eso es lo que Lo que él quiere utilizar eh, Bueno, es lo que quiere hacer a través de, de Facebook Y comprar esta participación que no deja de ser interesante de un, Sobre todo viniendo de un perenne Candidato al premio Nobel de la Paz ¿no? Híjole ya que me...
0: <risa> Oye bueno hablando de Facebook Salió un, un estudio muy interesante eh, Me hiciste una ceñita
3: Sí. Una señal chiquita.
0: Tres minutos antes muy del corte. Bien. Déjenme decirles, este nuevo estudio que salió de Facebook es muy interesante porque es la primera información que sale donde ya empiezan a ver los patrones que se repiten en distintos países. Fue un estudio que se llevó a cabo en Bélgica, Holanda, el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Portugal... Brasil, Estados Unidos, Australia, Rumanía, Rusia y China. ¿Por qué les enumero a todos? Y dirán, bueno, ¿Para qué los visito, Para que vean que es una muestra que tiene de Como todo. Es Bastante todo. versátil. Y es bastante versátil y hay datos interesantes. Por ejemplo, dice la gente que utiliza Facebook, cosas muy interesantes de Facebook, es la capacidad de retención que tiene, o sea, cómo se engancha el usuario a la plataforma, uh -huh. porque eh, están visitándola constantemente, lo miden en dos variables, la cantidad de visitas que yo hago al sitio y por otro lado, la el volumen de interacción que tengo con el sitio, que es
3: el nivel de in, 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 engagement que yo tengo de, 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 de involucramiento todos los demás. Y, y un dato rápido ahí es que para mucha gente Facebook ya se convirtió en el 100% de su experiencia web, exactamente, ya la, se meten únicamente a Facebook y de ahí se salen no y eso quedó demostrado de forma medio triste eh, el día que un, una página este, estaba escribiendo sobre Facebook cambia su login Ajá. y lo ponen en el titular y entonces muchísima gente que se mete a Google y lo primero que hace es buscar en el, en el buscador de Google eh, Facebook Login, eh, llegaba a esa página y no entendían porque decían Bueno, ¿y esto por qué cambiaron Facebook? Entonces se creó una confusión enorme Lo cual demostró la falta de expertise que mucha gente sí. tiene al meterse a Facebook Pero además lo importante que es esta experiencia ya, insisto, incluye el 100% de su experiencia web No me uh -huh. sorprenden lo más mínimo, bueno. o
2: si sea, eh, sí hay gente que cree que el web es internet la, la mayoría de la gente nada más conoce esa parte de internet que es web. Imagínate y, si y no haber gente. Como que... sinónimos, ajá.
0: Exacto. Oye, bueno, pero datos interesantes. Por ejemplo, eh, el 38% de las personas. Eh, de, que utilizan Facebook, dicen que los posts que en los que más confían son de los propios usuarios. Entonces volvemos a comprobar un poco toda esta historia de la que se ha hablado tanto en la mercadotecnia, que no hay nada más valioso que el boca a boca. Eh, el que una persona en la que tú confías te recomiende un producto específico es en lo que más crees. Y eh, imagínense qué interesante sería si ustedes, por ejemplo, quieren comprar un par de zapatos tenis si Ustedes saben quién de sus amigos, por ejemplo, es el más eh, Sport Billy, por llamarle de alguna uh -huh. manera. Si pueden hacer eh, el que yo me meta a buscar de mi lista de amigos qué pares de tenis han comprado, ya para mí las opciones se acotan muchísimo. Y yeah. entonces esta información social de consumo empieza a ser muy relevante. Entonces es muy interesante eso, pero sobre todo... El 32%, de las, el 32 de las personas consideran que los propios posts de las marcas también son muy creíbles que wow. es desmitificar algo muy importante. O sea, del 32 al 38 tampoco hay tanta diferencia. No, no. Y si esto lo cruzamos con lo que estaba diciendo antes de que fuéramos al corte de la hipertransparencia que necesitas hoy tener con el consumidor, pues es un dato muy importante, el 32 al 38. Vamos a un corte comercial, seguimos en Huela Nuevo dándoles más datos de, por ejemplo, ¿cuál es el país del de mundo que más amigos en promedio tienen por usuario de Facebook? Regresamos. <risa> bueno... Eh, seguimos más dat con más datos de, de. ¿Cuál es el país
2: que más eh, amigos tiene Por persona, por usuario? Mira,
0: nos voy a dar algo más interesante El 85% de las personas Que tienen Facebook Dicen que no estarían dispuestos A cambiarlos por nada del mundo
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí. A cambiar su...
0: El, el, el 85% de personas que tienen Facebook dicen que por ningún motivo migrarían ah. a otra plataforma ah. de red social. Que, por cierto, hoy se anunció... Que
3: es para darte un tiro. Ah, no, claro. Y si eres vivo, eh, por cierto está anunciando su cierre, eh, pues es eh, pranca, francamente suicidio, ¿no? Francamente. francamente o sea, pr se están yendo para atrás de vivo. Imagínate. Entonces, bueno, eh, datos importantes porque también
0: cambia muchísimo el tipo de actividad que tienes dependiendo por el número de amigos que están en tu lista. El, ciento, eh, el número promedio de amigos que las personas tienen en Facebook son 195. 195 y como lo... Predijimos aquí, tú puedes casi casi Saber la edad de una persona por el número De amigos que tiene, es muy raro Que las personas de más de X número de años Tengan más de X número de amigos Que no lo voy a decir para que no se sientan mal eh, <risa> Por ejemplo, el país eh, Brasil, ¿cuántos amigos Creen que tiene por usuario en promedio?
2: Mm, unos 250, basado en el 360, arriba del promedio, 360,
0: es el País donde más hay es donde más son hay. Y, y el último, el último lugar viene Asia como tal, y son 63. Eh, después Estados Unidos tiene 200 usuarios en promedio. El Reino Unido 172. Eh, Europa del Este 126, en general, eh, tomando en cuenta Rumanía y demás. Pero eh, esto nos lleva a otro punto que ya no pudimos eh, tocar con suficiente profundidad la última vez, que es que el segmento de mercado que más está creciendo en Facebook son adultos. Sí. Y adultos jóvenes. Sobre todo gente que va de los 40 a los 55 años.
3: Así es. es es el segmento más grande creciendo en Facebook. Que además está creando un fenómeno que... interesante. Yo no sé si Facebook puede mantener el factor cool. Eso es un punto. Cuando, Es como cuando construyes un centro comercial y, y están ahí toda la chaviza. Eh, y lo encuentran como el lugar más interesante y maravilloso del mundo. Cuando empieza a migrar la, la población y llega la gente mayor.
2: Que llegan los papás, ¿no?
3: Exacto. Ay, se se ay. deja de, ser, de hacer y de ser cool el lugar. Entonces no sé si Facebook tiene este problema. Que además no puede controlar, porque bueno, finalmente e ellos no tienen el control de cuánta gente hay y además. Pero,
0: pero sabes que creo que al final tu micro, tú creas tu propio microcosmos.
3: Y va a haber
2: ¿Sí? brecha generacional siempre, porque nadie quiere tener añadido como amigo a, a un papá o a una mamá.
3: Uh -huh. porque, ah, no. Uh,
2: no digo yo de lo de que he oído Ajá. porque tú tienes, como dice Jorge, un, un grupo de, de tus fotos de la borrachera y de la vida no sé sí. dónde. Híjole, que de repente la vea tu papá y por, como la ve el papá, la ve el amigo del papá, que puede ser su jefe, o puede ser el cuñado, o puede ser el tío. El, ay, como que se torna una situación incómoda, ¿no? Entonces yo creo que mientras se mantenga esta bre, como brecha generacional de que los grandes con los grandes, los chicos con los chicos, va a haber una separación sana. Sí
0: y, sí, y solitos se van a ir agrupando. Sí. Oye, bueno, otro dato interesante: eh, ¿a quién seguir? ¿A quién seguir? ¿De quién me quiero hacer fan? Que es uno de los puntos más importantes. Ajá. Una cosa es eh, cuántos amigos tengo y cuánta gente eh, es parte de mi red. Pero otra muy importante es de quién soy fan y a quién quiero seguir constantemente. Uh -huh. eh, las bandas, es decir, la música... Es el, 40, el 44% de las personas les gusta seguir bandas y son más proclives a seguir bandas. Mientras que a una persona famosa es el 40%. ¿Qué es interesante? Que los patrones que normalmente establecieron los medios masivos de comunicación convencionales, como la radio, la televisión, siguen repitiéndose a través Funcionado. de Facebook. O sea, sigue siendo muy importante... La música. La música y las celebridades en general. Que es muy atractivo poder saber... ¿Qué piensa en el momento que lo piensa esa persona a la que yo admiro? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un mediano plazo? Que las marcas se vienen a seguir asociando mucho con artistas, mucho con celebridades, mucho con futbolistas y mucho con música. Y nos
2: podemos olvidar de MySpace entonces.
0: Sí, bueno, sí. yo creo que... Y MySpace en
2: México cerró además,
3: ¿no?
0: A ver, cerraron y luego abrieron, la verdad es que no sé. Oye, nos tenemos que ir. La semana que entra vamos a darles la fórmula de cómo sacar jugo a Twitter.
2: Así y es. este, una sorpresota Y sí, ayer, bueno, no ayer. la
0: cantemos porque luego nos va sí. mal Ricardo Massa Buenas noches a todos Alejandro Lobos Muy buenas noches Massa, Zavala, perdón, Sara, Zavala oh, Yo adiós. soy Jorge Shaín, muchas gracias por habernos escuchado Bye
1: ¿Puedes olerlo? Es el olor de tu cerebro lleno de nuevas ideas Huele a nuevo Regresará el próximo miércoles a las 9 de la noche Solo por MDS 102.5